0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, y de lo que sucede a tu alrededor. Así es, así estamos el día de hoy y todos los días. A través de el 1470 de la m la radio que te escucha. A través de Instagram, de Facebook, de YouTube, de todos esos espacios en las redes sociales. Donde lo que queremos es estar en comunicación contigo. Que puedas escribirnos. Y por supuesto que si quieres enviarnos mensajes de audio. Pues entonces eso es en el WhatsApp, 664-123-6969. -69. Pues dándole la bienvenida al señor Scooby, que ya regresó de sus vacaciones. Y eh, también, Scooby, te pido si me quitas el retorno, por fin. Y bueno, ya eh, regresó Scooby. Ya eh, todos los fans del señor Scooby estarán muy contentos. Ya empiecen a comunicarse con él al 682-3450. Ahí en cabina. Muchas gracias, Scooby, por quitarme el retorno. Y bueno, ya regresamos a la cotidianidad de el Diario con Roberta. Intis. Estuvimos hablando la semana pasada de los narcisistas. Ay, ay, ay. Estuvimos platicando acerca de eh, algunas técnicas con las cuales, pues, de alguna manera llevan este eh, control en su relación de pareja. Esas técnicas con las cuales a las personas se nos hace complicado salirnos de la relación con ellas, con ellos, y estuvimos eh, hablando acerca de muchos sentimientos que hay en torno de vivir en una relación con estas personas narcisistas, ya sea pareja, ya sea mamá, ya sea hijos, ya sea compañeros de trabajo, de las múltiples posibilidades. Pues hoy quiero platicarles acerca de una Miren, no sé si es una herramienta o es un concepto, pero sí creo que eso es una habilidad que debemos tener presente los seres humanos y que como tal es importante considerar que se puede ir desarrollando. Independientemente de si en este momento tú la tienes o no, es algo lo que puedes conseguir, que puedes aprender y que puedes hacer. Esto... Es la responsabilidad afectiva. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la podemos llevar a cabo? De eso va el programa del día de hoy. Y por eso quiero que me digas, quiero que me digas, si tú sabes lo que es la responsabilidad afectiva, si tú te consideras una persona responsable afectivamente, ¿Sabes qué? Empecemos porque me digan, ¿qué saben de esto? Digo, creo que el nombre ya pone como cierto grado de evidencia de lo que se trata, pero aún así quiero que me digan, ¿qué saben, qué han escuchado, se consideran responsables afectivamente? Cuéntenmelo, vamos haciendo como un eh, análisis base. Les invito a que me escriban al 664-123-6969 voy a la pausa, el día de hoy tengo una súper sorpresa que compartir con ustedes súper 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 sorpresa que espero les guste mucho esta idea, porque es especialmente para ustedes, pero por lo pronto voy a la pausa y regreso
0: Roberta Medina síguela en las redes sociales
1: pues ya eh, estamos también por acá ay, eh Viendo las consecuencias de la ociosidad y de la impulsividad intis, eh, quiero decirles que eh, esa frase que decían las abuelitas de la ociosidad es la madre de todos los vicios es cierto. Eh, es cierto y bueno, nunca le dejen unas tijeras a alguien que físicamente está ocioso porque terminará cortándose el cabello. Miren, me mandan una fotografía de un árbol ya muy bonito. Dios mío, ya tienen puestos el árbol. Pero ya no les puedo decir nada porque ya pasa el 20 de noviembre. Ya tienen puesto su árbol y dice, Roberta, buen día, eres mi Pepe Grillo. O sea, conciencia, compré mi arbolito artificial. Oye, muchas gracias, gracias por escucharme. Fíjense que el otro día me acordé mucho de ustedes. Primero, gracias por escucharme, gracias por eh, por cuestionarte en función de lo que decimos aquí, porque finalmente esa es la idea de este programa, que ustedes lo que escuchen se lo cuestionen y digan, va, lo, lo, lo adapto, lo adopto o lo tiro, ¿no? Y, y gracias por compartirme esta, esta fotografía de tu árbol. Eh, el otro día me, me acordé de ustedes, porque escuché, no recuerdo exactamente en dónde, pero que alguien hablaba acerca de lo que puede tomar en que en los árboles artificiales sean degradables y entonces una vez más para quienes no lo han comprado pues revisen que el proceso de manufactura y la degradación del árbol de alguna manera sea amigable no pero también está esta idea a ver en cuántos años van a tirar el árbol no yo creo que los árboles artificiales no se compran para tirarlos cada año o sea duran años no yo, este pues no sé, pensaría que mínimo te dura que 10 años, 15 años. Entonces, bueno, evalúan ustedes qué les hace más congruencia a sus valores, si comprarlo en un establecimiento que cumpla con toda esta normatividad de la siembra de árboles o evaluar los artificiales que también sean... Eh, pues que estén hechos con ciertas, cumpliendo las normas de su fabricación. Pero lo que es importante creo es evaluar que lo que eh, decidamos hacer, pues sea lo más amoroso con nuestro entorno y por qué no también con nuestro bolsillo. Eh, me dicen por acá, me preguntan sobre, sobre la información de terapia. Miren, yo les pido que marquen al 664-664, 681-1993. Ahí es que Luisa les va a dar toda la información. Ella eh, les contesta, les da la información, les dice el horario de cita y toditico. Eh, básicamente yo creo que ella es la jefa aquí. Por acá dice Claudia, hola querida, por fin me conecto a tiempo. Un abrazo eh, grande, muchas gracias y sobre todo porque te conectas de muy, muy, muy lejos. Eh, nos dice Gle, qué buen tema de hoy. Híjole, el tema de hoy yo creo que no hay manera en la que no nos pegue a todas y todos. Lo cierto es que la responsabilidad afectiva es algo que tenemos que empezar a ejercitar. Ya empezaré a platicar con ustedes de qué es. Quiero que me digan qué es lo que saben hasta este momento. Estoy esperando a que me manden sus mensajes. En Instagram dice, terminé con mi pareja porque fui borracho a buscarlo como no me quería abrir. Rompí la puerta de su apartamento y estoy muy, muy arrepentido. Emocionalmente me siento desesperado y no sé qué hacer. Mm, OK, eh, miren, justo eh, todo lo que vamos a hablar hoy, por eso te invitaría a eh, que te quedes, es qué hacer cuando nosotros hemos hecho algo y cómo hacernos responsable de ello, ¿no? Entonces, primero te invito a que te quedes a todo el programa, seguro es que te va a hacer mucho sentido, pero como para darte una respuesta rápida y directa, te diré que son los momentos en la vida en que nos queda afrontar las consecuencias. Mm, lo que hiciste, de alguna manera entiendo que para ti tiene una justificación por el estar borracho y es cierto cuando estamos bajo ciertas sustancias que eh, modifica nuestro grado de conciencia, pero sobre todo facilitan eh, como, vale, que las cosas se nos hacen viables, ¿no? O se nos hace viable o minimizamos las consecuencias, tenemos bajo control de impulsos, sería lo que dirían eh, desde, la, desde lo neuro, ¿no? <risas> lo cierto es que de alguna manera permite que salga como lo que cuando estamos conscientes nos saldría. Esto es, si ya tenemos una cierta tendencia como a la violencia, pues hacemos y tenemos prácticas violentas. Si tenemos cierta tendencia a, a tener prácticas, qué sé yo, de, de poco cuidado, de subirnos en un carro y pisarle y este, irnos a exceso de velocidad y estrellarnos, pues eso vamos a hacer y así sucesivamente. Esto hace que entonces las personas que nos observan cuando estamos en estos estados alterados de conciencia y puedan ver esa parte interna, ¿no? Evalúen si quieren estar o no quieren estar con nosotros y lo cual me parece muy válido, ¿no? O sea, seguramente tu pareja está diciendo, ah, caray, si así se pone cuando está borracho porque no le quiero abrir, ¿qué es el futuro que a mí me espera? no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, muy probablemente desde ahí diga, mejor ya no. ¿Qué puedes hacer tú? Porque el pasado no lo puedes cambiar y aunque en este momento estés muy arrepentido es probable que eh, estés pues, prometiendo que no lo vas a volver a hacer. Lo cierto es que lo único que resta es en este momento asumir que lo has hecho, tanto con tu pareja como contigo mismo, y acudir a un proceso de terapia. ¿Por qué? Porque lo que se ha puesto en evidencia ahí es el bajo control de impulsos, que se, repito, seguramente se justifica por alcohol, pero algo muy importante que es la poca tolerancia a la frustración. O sea, como no te quiere abrir, tumbas la puerta. ¿Para qué? Para poder verle y hablarle y decirle que regrese. Sí, pero aquí el punto importante es no te quiere abrir. Eso significa no te quiere ver. Eso significa te toca pues aceptar que no te quiera ver. Pero como no quieres aceptar que no te quiere ver, Buscas lograr lo que tú quieres, que es que te vea, Y esa es una de las prácticas que muy frecuentemente nos afecta en pareja, que es no entender lo que la otra persona quiere. Si la otra persona te corrió del grupo, te quitó de amigo de Facebook, te bloqueó, significa que la otra persona no te quiere ver. Pero entonces entiendo que nosotros, que estamos en este otro lugar, decimos, ¿pero por qué? Yo quiero que me digas qué hice, quiero que me digas qué está mal. Y, ¿sabes? Esto es cierto. Los que nos quedamos del otro lado tenemos la necesidad de una explicación. Es cierto. Pero el cómo lo pides o el que lo obligues, eso sí no tiene eh, espacio, ¿sabes? O sea, puedes acercarte, preguntar, puedes tratar de propiciar una conversación. Pero si la otra persona no quiere, solo queda respetar y dar marcha atrás. Y aunque nos parezca injusto, aunque nos parezca que no no es, pues sí, injusto, pues decir, a ver, y por mucho que yo hice esto o lo otro, ¿no? O no di un dinero o llegué borracho como por eso, o sea, ¿eso es suficiente? Pues bueno, esa es la única respuesta que tenemos. Eso es lo que quiero el día de hoy hablar de la responsabilidad afectiva. De esto va, ¿sabes? Eh, ¿Cómo entender hasta dónde y cómo poder ser conscientes de lo que le implica a mí, a los otros, mis acciones y mis omisiones? Mira, eh, yo creo que lo mejor ha de haber sido que en los 2000, no sé, porque no quisiera como exagerar en algo así, pero probablemente en los 2000 se dio toda esta potencialización aunque creo que siempre ha existido eh de estos cursos de desarrollo humano de estos eh, eventos en, en grupo de eh, vamos a aprender a ser mejores personas y lo digo porque yo, yo recuerdo de una de un proyecto de esos uf, como en los noventas pero yo creo que haber sido en, el, en los 2000 más o menos la explosión Vamos a ir a la pausa y voy a empezar allá regresando explicándoles más de este concepto de responsabilidad afectiva. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Efectivamente, en bodega Roberta nos estamos yendo. Oigan, y queremos irnos antes de que llegue el frío, por lo que también estaremos abriendo. Viernes y sábado. Muchas gracias porque eh, ha habido algunos Cintis que han ido y que me han dejado saludos. Muchísimas gracias. Quiero decirles que yo no fui estos días porque estuve tomando unos cursos muy interesantes en salud, sex no, en medicina sexual. Súper interesante, Cintis. Híjole, qué bárbaro, ¿eh? Cómo ha avanzado, cómo hay cosas que siguen haciendo los científicos Buscando resolver nuestros problemas sexuales desde lo médico y desde lo terapéutico. Entonces, tengo novedades, pero pues eso me pasé haciendo el sábado y el viernes. Por eso no fui, pero agradezco mucho a quienes fueron y me dejaron un saludo. Entonces, eh, regreso con esto que les explicaba, ¿no? Pues bueno, se da un boom de estos procesos de terapéuticos, de crecimiento, de desarrollo personal. Y una, una parte que en ellos nos enseñan, es el hecho de evitar seguir cargando las consignas, las culpas, los dolores que nuestra familia aprendimos y de jóvenes y de pequeños, eh, pues nos tomamos, ¿no? Esto es creo que uno de los principios que todos o la gran mayoría de estos cursos tienen y es el hecho de, a ver, esto fue lo que te enseñaron tus papás, estas eran las expectativas de ellos, esto era lo que ellos querían, esto fue lo que tal persona te dijo, y entonces déjalo de lado, y esto eh, deja de cargarlo, esto no es tuyo, y a través de muchos ejercicios, incluso catárticos, eh, la intención es esa, no deja las cosas, suéltalas, y eh, tú concéntrate en tu vida y en tus decisiones. Y es cierto, ¿Sabes? O sea, creo que muchos seres humanos nos la pasamos la vida eh, responsabilizando a mamá, a papá, de lo que nos hicieron, que nos golpearon, que cuando éramos niños eran alcohólicos, que algún suceso y que sin querer ofender a nadie, lo voy a decir, pero a veces porque tuvimos abuso emocional, sexual... Eh, desde niños, desde niñas, y entonces nos quedamos con esta consigna, ¿no? con decir, claro, pues es que a mí me pasó esto, o incluso quienes vivimos bullying, nos quedamos como atorados y ciclados en esta parte de, pues es que yo viví eso, me hicieron, me trataron, me maltrataron, y desde ese lugar, muchas veces nos quedamos solo culpando a los otros, y entonces, en esos primeros momentos y en esos abordajes, lo que nos decían es, deja esto de lado, deja de cargar eso y ve adelante con tu vida. Actúa, muévete, eh, haz las cosas y deja de estarte culpando y deja de estarte deteniendo por lo que los otros digan de ti. Y creo que ese también es un buen aprendizaje, ¿sabes? Cuando tú quieres emprender y hacer algo, ¿no? Y te tienes que detener porque es que a mis papás no les va a gustar, es que a mi pareja no le va a gustar, ¿sabes? Es cierto, eso también creo que es importante, empezar a no detenernos ante en lo que los otros nos puedan, eh, como de alguna manera, limitar. Pero también una de las consignas ha sido el hecho de... Mmm, Tú no eres responsable de lo que los otros sientan, ¿sabes? O esta parte de si a ti te gusta y si viene bien contigo, hazlo. Y si los demás no están de acuerdo, pues que lo resuelvan y ese es su problema. Y entonces pareciera que de alguna manera empezamos a generar como irnos al extremo de tú y tu vida y los demás me vale, ¿no? Entonces, Empezamos mucho con esta parte de, pues, es tu problema, ¿no? Si no quieres, es tu problema. Nos enseñaron frases como, así lo estás interpretando. Si así lo quieres tomar, allá tú. Y entonces estos eran como escudos que nos dieron para decir, OK, no permito que lo de los demás me impacte, solo lo mío, solo lo propio y así voy. Muy estilo casi, casi Capitán América. ¿Pero qué ha pasado el paso del tiempo? Que entonces quedarnos en estas posturas de yo hago las cosas que yo quiera, ¿no? Y es tu problema si te enojas. Yo te digo lo que yo siento y no me importa cómo lo sientas porque lo que yo necesito es decírtelo. Incluso, fíjate, me ha tocado escuchar a personas que dicen es que lo tengo que sacar de mi sistema. Es que lo, tengo que lo tengo que sacar. Y es cierto, claro que hay mil cosas que tenemos que sacar. Pero el hecho de porque lo tengo que sacar, me importa un bledo cómo te sientas, cómo lo escuches, lo que te pase con esto, ese es el otro extremo. Y entonces el hecho donde dejamos de ver al que está enfrente de nosotros y hacemos lo que nosotros queremos sin ser conscientes que hay un alguien, de eso va en la invitación ahora de ser responsables afectivamente. Es como, por ejemplo, ¿no? <risa> tú sales con tu manguera, que ya por hoy, hoy por hoy nos piden, por favor, que no hagamos esto, ¿verdad? Que no laves el patio con manguera abierta. Pero bueno, tú sales con tu manguera y te vale un cacahuate si está el carro del vecino y lo salpicas. Y es cierto, a lo mejor si el carro del vecino está tapando tu cochera, pues puede ser tu mensaje o tu forma pasivo agresiva de decirle no te vuelvas a estacionar tapándome la cochera. Pero si en otro momento, ¿sabes? La otra persona va pasando por ahí un peatón que ni la debe ni la teme y a ti te vale cacahuate el mojarle porque tú estás regando, de eso va. ¿Sabes? Es por esto que es un poco pegado con lo que hablábamos de los, del narcisismo. Finalmente, donde coincide es en la parte donde hay falta de empatía de los otros. No se trata de cargar o de hacerte responsable y mucho menos culpabilizarte de cómo es que la otra persona entienda lo que tú estás diciendo, pero tampoco irnos al otro extremo de no es mi problema, es el tuyo y con tu pan te lo comes y haz lo que quieras hacer. Porque también somos co-creadores de la relación, ¿sabes? O sea, esta parte de tú quisiste entenderlo así, o sea, si así lo quieres tomar, hazlo como quieras, es el dejar de lado la responsabilidad que conlleva lo que has hecho. A ver, es que ¿qué es la responsabilidad? Fíjate. Nos han enseñado a tomar responsabilidad, por ejemplo, de las decisiones, ¿no? Yo digo que no y me hago responsable. La responsabilidad no es acerca de lo que dices, lo que haces y dejas de hacer únicamente. Es de todo el impacto y consecuencia que esto pueda tener. Si yo digo que no voy y cuando yo no voy a ese lugar se genera X o Y consecuencia... Eso es parte de mi responsabilidad. Me tocará resolverlo. Como, por ejemplo, fui y rompí la puerta porque él no quería salir. Mi responsabilidad no queda solamente en decir, sí lo hice, perdón. Mi responsabilidad queda en resolver esa puerta que rompí y en los estragos que pueda ser por consecuencia de lo que yo hice esa vez. Pero entonces hay veces que dice uno, Ay, pues es que pues estaba borracho, ¿no? Y ya, o sea, la, la, la excusa es: estaba borracho. La excusa es: es que yo te dije que me caía gordo, fulano o sutano, y aún así a ti te valió y te fuiste con él. ¿Sabes? Entonces nos excusamos en X o en Y cosas y no vemos cómo es que lo que nosotros hacemos tiene esta consecuencia. Esa es la parte a trabajar en la responsabilidad afectiva, Intis. O sea, es lo que nosotros hacemos decimos, omitimos, tiene una consecuencia. Y esta consecuencia es nuestra responsabilidad. Sin embargo, antes de el estar conscientes de la responsabilidad de lo que le sucede a la otra persona, no, sí, de la responsabilidad de lo que le sucede a la otra persona con lo que nosotros hacemos, lo primero es ser responsable de nosotros mismos. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Cuántos de ustedes hombres y mujeres que me están escuchando en este momento, levanten la mano, pueden decir que son responsables de ustedes mismos, siendo lo más honesto y honesta posible. O sea, de verdad, ¿eres responsable de ti? ¿Eres responsable de ti? ¿Por qué? Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Las cosas que, que haces en tu vida, tú las haces o esperas a que las otras personas las hagan por ti. Y me refiero a las cosas más básicas, las cosas, por ejemplo, de tu cuidado, las cosas de tu comida, de tu alimentación, de tu aseo personal. Tú las haces o las otras personas las hacen por ti. Tus medicamentos, tus citas al al médico, tú las haces, tú citas a, eh, a tus documentos. ¿Quién, te, quién, ¿Quién está al tanto? ¿Quién se da cuenta de que tus documentos han vencido? tú. ¿O tienes a alguien que te haga las cosas? Y aquí hay una situación que muchas veces puede ser muy compleja, porque hay personas que desde su profundo y gran amor hacia nosotros pueden hacerse responsables de nosotros o bien pueden impedir que nosotros seamos responsables. Y a veces nos queda muy padre porque es muy cómodo, ¿no? Tú no tienes una idea cuántas veces he escuchado en consulta y ahora eh, con la pande, pues lo he escuchado por muerte, pero que dicen, es que yo nunca había hecho esto. Lo hacía él o ella y él o ella ya murió. Entonces ahora, pues ya no sé cómo se hace. Claro, porque entonces resultaba en ese momento muy fácil y muy cómodo, pero eso es un ejemplo de quién es responsable de nosotros mismos. Por ejemplo, en este momento que hemos pasado los años de la pande, ¿tú sigues siendo funcional? ¿Sigues estando eh, funcional, emocional, operativamente o eres de las personas que se desestructuró? A ver, fue un cambio que nos tocó a todas y a todos, pero ¿cuánto es que pudiste adaptarte a ello? ¿O cuánto es que empezaste y dependi estuviste dependiendo de las otras personas y aún no te haces totalmente responsable de ti? A ver, yo les he dicho mucho esta parte donde los seres humanos somos de alguna manera dependientes. Pero una cosa es que nos apoyemos en las otras personas y otra cosa es que las otras personas sean responsables de nosotros. Incluso cuando somos dependientes de las otras personas. Ejemplo, dependo de la otra persona porque yo no manejo y entonces necesito que la otra persona me compre mi mandado, mi medicamento y me pague los servicios. Pero estoy esperando simplemente a que lo haga y entonces cuando se vence el recibo me quejo o soy las personas que le digo mañana se va a vencer esto. Por favor, ve y págamelo. Necesito que me traigas el medicamento y te lo notifico tres días antes necesito que compres esto y te lo notifico, ¿sabes? Y entonces este es un proceso de corresponsabilidad. Yo sé que dependo de ti, pero te ayudo con lo que yo necesito. Necesito que me ayudes a hacer tal cosa. Estos son los documentos. Aquí está, yo ya hice la parte digital. Hazme, por favor, la parte práctica. O es que simplemente, ¿no? Espero a ver a qué hora lo haces y llegado el día te reclamo que no lo hiciste. ¿Vamos captando esto? Cuéntenme entonces qué tan responsables son de ustedes mismos. En este primer momento se los estoy poniendo en estas cosas que pueden ser más evidentes, como las obligaciones. Regresando a la pausa, seguiremos platicando acerca de estas otras que son como las emociones. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664, 1, 2, 3, 69, 69. Y, 9. y eh, por acá me dice, creo que es como tener en cuenta los sentimientos y las emociones de los demás y cómo le afectan nuestros actos. Eh, sí, esto es una de las partes de la responsabilidad. Dice, yo creo que es ser conscientes de nuestros sentimientos y no echarle la bolita a quienes están a nuestro alrededor. También esto es, a ver. Eh, voy a por acá, dice. Hola Roberta, yo sí jugué Pac-Man, muy interesante tema. Es que mi taza del día de hoy es de Pac-Man y les pregunté que quiénes habían jugado. Por acá dice, en algún lugar vi esto que me dio sentido. La responsabilidad efectiva es intentar evitar los daños evitables derivados de mis actos, atendiéndome a mí y a las otras personas. Me parece una definición muy eh, simple entendible y aplicable. Y te agradezco, David, que nos la compartas. Miren, se las voy a repetir, Intis, y es. La responsabilidad afectiva es intentar evitar los daños evitables derivados de mis actos atendiéndome a mí y a las otras personas. Y, a ver, la parte de intentar evitar, de repente me suena un poco como a malabarista, ¿no? O sea, me suena como a quedarme con esta idea de, ah, caray, tengo que evitar, ¿no? Tengo que estar así como, a ver, ¿tengo que estar cuidando? Creo que no va tanto y un poco sí. ¿Por qué? A ver, creo que los seres humanos en general buscamos como las cosas que sean lo más fácil, simple, rápidas, prácticas posibles. Y de repente le decir, puta, o sea, ahora tengo que estar pensando en todas las formas en las que tomes las cosas. No, qué va, qué pereza. Y es cierto, o sea, qué pereza, porque entonces volvemos a la parte de las expectativas y las interpretaciones. ¿Cómo carajos voy a saber yo cómo interpretas las cosas? O sea, está súper complicado, ¿no? O sea, es entonces de repente tengo que pensar en 80 posibilidades mías y tuyas. No, bueno, vale mejor no hablo contigo. Entonces no va así, la idea va desde esta parte. A ver, entendemos lo siguiente. Si y te la voy a poner como de una manera más fácil, ¿ok? Yo tengo la costumbre de decirle gorda a, a mis seres queridos. Porque mi mamá o mi papá cuando éramos niños nos decía gordas, mi gorda, mi gordita, ¿no? Va, ok, y yo aprendí a decir gorda y gordita, va, llego a un momento donde tengo una relación con él y le empiezo a decir, oye gorda, ven, oye gorda, no sé cuándo. y esta persona me dice, no me gusta que me digas gorda. Obvio, pues para mí eso va a ser como, ¿What? No, pues si para mí, gorda, mira, te lo estoy diciendo de cariño y tal. Yo le puedo dar a explicar mi punto, pero si esta persona me dice, sí, lo entiendo. Pero cuando yo era niña, fulano de tal en la escuela, o mi mamá me decía que estaba muy gorda, y entonces yo escucho gorda y me pongo mal, el decir, sí, pero entonces tienes que saber que yo te lo digo de cariño, y cuando yo te lo diga, no lo tomes así. Eso es no ser atento a lo que tu pareja te está diciendo. Entiendo que para ti no tiene ese significado. Ok, pero la otra persona te lo está diciendo. Mira, cuando tú me dices gorda, estás tocando botones que despiertan heridas muy inconscientes mías. Y cuando tú me dices gorda, yo ya no te escucho a ti. Yo lo que escucho es a ese niño que me gritaba, es a mi mamá que me decía: cuando tú me dices gorda, mi emoción, mis, 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 um, mis vísceras, ¿sabes?, sienten enojo, sienten tristeza, sienten miedo del rechazo. Cuando tú me dices gorda, o sea, yo en ese momento no te estoy viendo a ti, estoy viendo mi dolor. Carajo. La pregunta aquí es, ¿de verdad es tan complicado que tú puedas entender esto y dejar de decirle gorda o gordo? Entiendo que los dos, y fíjense, les estoy poniendo un ejemplo de lo más común. Entiendo que los dos tienen 20, 30, 40 años para los cuales construyeron un concepto de gordo diferente. Uno de amor y el otro de desprecio o de crítica. Y entonces los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Uno tiene razón en decir, güey, no es tanto, es una palabra y te la estoy diciendo de amor. Y la otra persona tiene razón de decir, carajo, pero es que con esa palabra me lastimaron y me duele. ¿Por qué no lo entiendes? Y esa es la gran dificultad que hemos creado en falsos empoderamientos humanos producto de motivadores que no tienen eh, formación de psicoterapeutas y que no entienden la profundidad de la psique humana. Entonces, yo estoy en un lugar donde digo, ay, pues es tu problema. Si te enojas, es tu problema porque yo te lo estoy diciendo de cariño. Y entonces, en ese momento, lo que yo hago es cortar el lazo, ¿no? Y decirte, pues es tu problema. La que se enoja eres tú porque yo te lo estoy diciendo de cariño, ¿no? ¿No? Entonces, oye, ¿qué siente la otra persona? Que te valgo madres, que no importa lo que te diga, que para qué me comunico contigo, si al final las cosas son como tú quieres. ¿Y qué siente la otra persona? Pues que entonces, como no lo está diciendo de mal, pues no, 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 no te tienes por qué lastimar, ¿sabes? Y es ahí donde no somos responsables del daño que propiciamos. Creo que la semana pasada les pusimos esta frase en Instagram que decía, el abusador siempre te dirá que no lo hizo con intención y que por eso no es abuso. Claro, o sea, la persona dice, pues como yo no te lo digo por sentirte mal, por hacerte sentir mal, yo te lo digo por cariño, que tú te agüites es tu problema, porque yo no te lo dije para hacerte sentir mal. Y entonces, luego no entiendo cuando tú no quieres tener sexo. Claro, no quieres tener sexo porque tantas veces te he dicho gorda que no importa cómo estés, a la hora que toca desnudar el cuerpo, lo único que estás pensando o lo que viene a tu cabeza es que te sientes muy gorda. Aunque la otra persona nunca te lo dijo con una, con una connotación real de gordura de tu cuerpo, pero esto despertó y activó estas heridas anteriores. Y que a lo mejor no son de la infancia, a lo mejor son del ex. Mira, de donde carajas, madres sean. Pero si una persona te está diciendo, no me hagas esto, ¿por qué no somos capaces de comprender que independientemente de cuál sea el origen para cada quien, cuando hoy, 22 de noviembre, en este lugar que es tu casa, o la mía o la nuestra, yo te digo gorda, yo estoy participando de nuevo, ¿sabes? Y entonces escudarme en el pasado a cualquier lugar que sea para positivo o para negativo es no ser responsable de lo que estoy haciendo hoy. ¿Sí soy clara con esto lo que les digo? Y ese es el proceso de co-construcción, porque la mujer, que en este caso hice un ejemplo muy estereotipado, la mujer hizo lo necesario, que seguramente fue mucho, de acercarse y decirte, mira, para mí, cuando me dices gorda, pasa esto. Y contarte esa historia y explicarte su vulnerabilidad y decírtela. Y eso es un ejercicio de vulnerabilidad, de confianza, de intimidad. Pero cuando tú le dices, ay pues sí, lo entiendo y a lo mejor hasta la abrazas cuando Yori te cuenta eso, pero al final le dices, pero es que yo no te lo digo por eso, yo te lo digo por cariño mira, lo que tú estás haciendo con el acto de entrega y de intimidad de ella es lo mismo que yo voy a hacer con esta hoja la rompes y la tiras a la basura, porque no importa la vulnerabilidad y la intimidad que ella te haya demostrado, para ti no tuvo sentido y esto, voltealo porque te lo dije en una palabra porque es un caso que he visto muchas veces, pero también las mujeres lo hacemos con los hombres, cuando hablamos acerca del dinero, cuando presionamos acerca del éxito profesional, cuando hablamos acerca del tamaño del pene, cuando, sabéis O sea, tendríamos que entender que nos unimos con seres humanos que tienen historia y que bien no somos responsables de la historia, porque no lo somos, pero en la manera en la que conozcamos esta historia, la abracemos, podemos entender mejor cómo hacer una relación del momento en que nos conocimos para adelante. Y no se trata de que me cuentes tu vida con todos los que estuvieron antes que yo. Se trata de cómo cuando tenemos estos espacios de comunicación, los tomamos, les damos un sentido y construimos algo mejor. Entonces, si yo te digo, por favor, si me dices que vas a llegar a tal hora, llega. Porque entonces si no yo tengo este proceso de ansiedad o me siento abandonado o me enoja o me molesta, por favor, si te pido que hagas esto, de eso va, ¿sabes? Pero entonces es muy sencillo decir, es tu problema, son tus manías, ¿no? La loca o el loco o el insoportable eres tú. Y entonces, cuando reaccionamos así, tenemos que también tener presente que después no te extrañe que esa persona, en vez de estar más cercana a ti, cada día está más lejos de ti. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor, ay, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. El día de hoy, que estamos hablando un poco acerca de lo que es la responsabilidad afectiva, y digo un poco porque apenas estamos entrando en calor, apenas vamos entendiendo ejemplos y situaciones en las cuales se da. Ya también estaremos platicando acerca de cómo reconocer cómo estamos o no siendo responsables efectivamente y cómo aprender a hacerlo cada vez más. Esto que es hoy por hoy uno de los temas, de los conceptos en los cuales más eh, podemos entender ¿Cómo es que lo que nosotros hacemos, decimos, dejamos de hacer, impacta a las otras personas? ¿Y cómo es que podemos con esto aprender y hacer relaciones que sean más sanas en ambos sentidos? Fíjense que otro de los temas que hablaremos en esta semana también va a ser la responsabilidad afectiva digital. Porque hoy por hoy, eh, dado que muchas de nuestras relaciones son a través de los medios digitales, pues es importante también saber cómo es que esto impacta también en nuestros vínculos digitales, o más bien en nuestras relaciones o en nuestras dinámicas de comunicación digitales. Que, por cierto, ayer vi este documental que ya tiene tiempo, no es nuevo, ya había intentado verlo, pero no lo había terminado y les sugiero que lo vean y se llama... ¡ay! En inglés se llama The Social Dilemma. ¿Será que el dilema de las redes sociales? Tengo entendido que también, estaba, eh, también lo subieron a YouTube y eh, básicamente está en Netflix y en YouTube. Y básicamente nos habla, eh, es muy interesante porque personas que estuvieron involucradas en el nacimiento de las redes sociales... Hablan acerca de nuestras interacciones ahí. Pero ya les hablaré más el día que nos toque hablar de la responsabilidad afectiva digital. En Instagram nos dicen, la responsabilidad es la forma en que responde a esas situaciones que impactan directa o indirectamente en mí. Dice, en cada uno de nosotros. ¡Adiós! miren, hoy, hoy está fallándonos esto. Eh, dice, Ouch, este tema se veía simple. Dice alguien más, yo también estoy en shock. Ay, oh, Dios mío. Alguien dice, buenas tardes, vi el tema y llegué a las pedradas y a los verdadazos, mi vida. Muchas gracias por estar aquí a pesar de las pedradas y los verdadazos, que de verdad es que yo creo que en este tema no nos libramos. De verdad, no nos libramos. Dice, si nos manda Minerva este escrito y dice, si dices lo que te molesta y te dice, ya vas a comenzar, ahí no es. Exacto. Ahora entiendo entiendo lo siguiente. A ver, yo no me puedo estar responsabilizando de todas tus heridas y de todas tus historias y de todo. No, no, porque tampoco se trata de esto. ¿Por qué? Porque entonces es como yo puedo hacer una parte, pero también tú tienes que hacer la otra. Y si tú solo me estás pidiendo a mí y a mí y a mí. A ver, una de las formas en las que las personas también tienden a desresponsabilizarse es en la victimización. Resulta que yo voy y le digo algo, ¿no? Justo de lo que necesito de la persona. Y la otra persona es, sí, pero entonces yo tengo la culpa. Todo pasa porque sí. Yo, ¿sabes? Entonces, a ver, no se trata de que te vayas. No se trata de que te tires al piso. Se trata de, OK, esto que te pedí o esto que te estoy diciendo me impacta. Pero las otras personas muchas veces se ponen en el plan de, ah, porque ya me dices algo, ya adiós, y vuelvo a tirar toda la relación, ¿no? Creo que los seres humanos en general nos hace falta como la sensibilidad para aceptar la crítica. Creo que no sabemos aceptarla. Y creo que justo porque lo vivimos como un ejercicio doloroso o un ejercicio donde lo que se nos está diciendo es que nosotros estamos mal. Y cuando lo tomamos así, eso dificulta el entender que el decir algo no invalida todo lo demás. Es algo en particular. O sea, si esto hace sentido es, yo no te estoy diciendo que el 100% de ti no me gusta. Te estoy diciendo que esta parte en particular me viene mal, me lastima, me duele, ¿no? Pero no estoy diciendo que lo restante de ti no sea positivo. Y ahí es donde entonces muchas de las veces perdemos la objetividad. Porque entonces yo me siento, cuando tú me dices algo, invalidado, invalidada, y dejo de escuchar lo que me estás diciendo y me voy a otro lugar, ¿no? Entonces lo que hago por ti, qué sé yo, entonces estas otras cosas que hago por ti no tienen sentido. ¿Por qué no valoras lo que hago? A ver, sí. Eso no quita todo lo anterior o todo lo que está de lado. Solo es esto, esto en particular que yo te estoy diciendo no, ¿sabes? Y creo que ahí tenemos todos y todas tarea. O sea, yo creo que si les preguntara, entiendo que habrá quien me levante la mano y me diga, no, yo sí puedo vivir con la crítica. Yo creo que una parte sí, pero lo cierto es que nuestro corazoncito sí se siente apachorradito. Y ahí es donde entonces está la corresponsabilidad. ¿Sabes? Es que a mí me pega mucho, me hace mucho ruido que le llamen nada más responsabilidad afectiva y no le llamáramos corresponsabilidad. Porque yo creo que no hay manera en la que uno solo se haga cargo de las dos partes. Creo que las dos partes tenemos que hacernos cargo de nuestro 50% al 100%. ¿Sabes? O sea, es no solo no, no puedo esperar que tú cargues todo, lo tuyo y lo mío. Pero también no puedes esperar que el que no me que el que no me consideres no me pegue. Me escribe en otra frase, dice, "No sé por qué me sigo sintiendo de la este, no puedo decir la palabra, de la V, si ya me dijeron que le eche ganas. Dice, bien lo has dicho. Miren, por ejemplo, esto, ¿no? Eh, hay una parte de como consideración en el decirle a alguien, échale ganas cuando alguien te está platicando las cosas. O sea, eso no, no es considerar a la otra persona. Si la otra persona te está diciendo, oye, fíjate que esta parte me está sucediendo y tal, y tu respuesta es échale ganas, es una manera en la que no estás considerando todo lo que la otra persona está haciendo. O sea, es de verdad, si la respuesta fuera echarle ganas, la otra persona ya lo habría hecho. Si fuera tan sencillo, ¿estás de acuerdo? Además, ¿quién te dice que no le está echando ganas? desde su lugar, seguramente le está echando ganas, ¿no? Pero entonces es esa parte donde decimos, no, pues es que tú lo haces o tú estás ahí porque quieres estar ahí. Y no entendemos cómo la otra persona pueda seguir estando ahí. Ahora, si es eh, una persona X, un amigo, una amiga, dices tú, pues bueno, ¿no? Para cuando lo veo. Pero imagínate que es tu pareja. Y tú, desde tu lugar, desde tu perspectiva, todo se soluciona echándole ganas. Lo que pasa es que la otra persona no le está echando ganas, ¿no? Ok, está bien, desde tu perspectiva sí se soluciona. Pero cuando esa es la respuesta que tú tienes ante la, eh, el que la pareja te diga lo que le sucede y tú le contestas eso, y entonces tú no entiendes por qué la persona, cuando tú le contestas eso, se siente triste o se enoja contigo, esa es la parte donde no estás siendo corresponsable, porque tú puedes decirle, pues es tu problema y perfecto, pero entonces cuando la persona se enoja, no puedes estar enojado porque la persona se enojó, no puedes regañar a la persona porque la persona se enojó, no puedes, o bueno, sí puedes, pero no deberías exigirle a la persona que esté contento contigo después de eso. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, la responsabilidad va después. Claro que tú puedes decirle, échale ganas, díselo. Pero entonces, la responsabilidad, la responsabilidad viene y aparece cuando la otra persona está enojada contigo y a ti te toca asumir que está enojada por lo que le dijiste. Ah, claro, pero entonces podemos decir Ah, pero es que yo no sé por qué se enojó si lo que yo le dije es verdad. Es verdad desde tu perspectiva, pero no desde la de ella. O es verdad a medias, porque no consideraste los otros factores que la otra persona tiene. O es verdad, pero no consideraste la emoción que esa persona te está diciendo. ¿Saben? O sea, es que, a ver, entendamos esto. Los seres humanos nos comunicamos no solamente desde las palabras y los hechos, sino con las emociones. Y de lo que va la responsabilidad afectiva es de las emociones que tenemos y que generamos en las otras personas. Por eso se llama responsabilidad afectiva. Entonces es, ¿qué me pasa con lo que hago ¿Y qué te pasa con lo que hago o digo? Esa es la responsabilidad. Entonces, si yo al decirte X cosa o cuando tú me dices X cosa, me siento de tal o cual forma, mi responsabilidad es ver qué hago con esto. Y a lo mejor a veces sí es cierto. Me toca entender que me dices gorda porque para ti no tiene significado más que algo. Y a veces voy a poder acomodarlo porque me lo dijiste ya. Pero si yo te lo vuelvo a decir, significa que no pude. Y significa que sí o sí me ayudas. Es que miren, eh, ¿por, qué, ¿por qué les dije de este? Bueno, en general es el gran problema que hay frecuentemente en las relaciones de pareja que vienen a consulta es que coinciden dos verdades. Dos realidades. O sea, es lo que cada una de las dos personas dicen es cierto. Y, y mientras... A ver, más bien, denme otro ejemplo para poder utilizarlo, si no yo voy a seguir con el de gorda. Pero en gorda pónganle lo que quieran, ¿no? Cualquier frase, palabra, échale ganas, cualquier cosa puede aplicar. cambien el tema. Pero si no, denme otra. Entonces, es cierto para uno que es solo algo de cariño. Y es cierto para otro, otra parte de esta pareja, que es eh, una forma de herir. Las dos son verdades, las dos son verdades. ¿Cuál es el reto? Que aquí queremos construir una realidad compartida, ¿sabes? Y entonces aquí toca entender qué tanto es que esto va a tener un significado diferente o no. Entonces, a lo mejor en algunos temas me va a tocar a mí entender que aquí ya no cabe lo que anteriormente yo decía y yo aprender, yo cambiar y en otros momentos va a tocar que lo hagas tú. ¿Por qué? Porque así son las relaciones humanas. ¿Pero qué pasa en las relaciones cuando solo yo pienso que solo te toca cambiar, entender, asimilar, soltar a ti? ¿Sabes? Ese es el reto. De eso va la responsabilidad afectiva, de ser conscientes cómo y qué tan frecuente es que yo lo que hago es presionar esos botones que sé que tú tienes, que sé que te van a hacer reaccionar de X o Y forma, y después hacerme él o la impresionada de que te sentiste mal, que te enojaste o qué tal. No, habría que entender que así como picaste los botones, pues ahora te toca quedarte al show de los fuegos artificiales. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 6, 6 4, 1, 2, 3, 69, 69. Eh, Por acá vamos a leer este mensaje, dice, dice una amiga que pareciera que siempre justificó a mi novio y es que creo que sí es un poco desobligado afectivo. ¡Ay, mira, me encanta! Desobligado afectivo, perfecto. Dice, también es verdad que yo soy muy chillona para expresar mis sentimientos y usualmente trato de hacerlo mejor con un psicólogo porque creo que no se vale justamente cargarle todo lo emocional. Y entiendo que tampoco es experto en el tema, pero hay días que de verdad lo más cercano que tengo es a mi novio. Y yo, de plano, la conversación incomoda. Debe ser con él por un tema de pareja y a veces sale con, uh, sale con esa respuesta de ¿Ya vas a empezar? ¿O ya vas a llorar? Y pues me agüita, claro. porque es tan difícil encontrar hombres que si quieran ser responsables afectivos y desaprender del machismo que los hace creer que hablar de sentimientos está mal? Híjole. Eh, eh, uh, qué complicado. Te voy a decir el por qué. ¿Dónde está la línea media? O sea, ¿cómo saber si es que tú eres, y te cito, muy chillona o tu novio muy intolerante? Eso solo lo puedo saber en terapia. Por eso les digo incluso que a veces les pido literal que me dejen leer su WhatsApp, porque creo, miren, ayer eh, en clase con este neuro que, que me encanta, el maestro Eduardo Calixto decía, Nadie es el villano en su propia historia. O sea, usualmente cuando contamos las historias nos ponemos, si bien <ríe> quienes están relativamente saludables no se ponen en el papel de la víctima, tampoco se ponen en el papel del villano, ¿no? Pero <ríe> muchas veces es que sí podemos ser él o la villana de la historia, solo es que no nos ponemos en ese papel y nos justificamos a nosotras mismas o a nosotros mismos, y entonces no nos damos cuenta que nosotros estamos propiciando un poco las cosas. Por eso les digo que yo diría que esto a mí me gustaría más que fuera un llamado o que se viera como corresponsabilidad. O sea, es qué hago yo en esta co-construcción. Entonces, desde ese lugar, no sé si de verdad seas muy... Y entre comillas, chillona o él muy intolerante. Te voy a decir, hay otros conceptos que también te invito a ver estos programas o a buscarlos de persona altamente sensible. ¿Qué somos las personas altamente sensibles? Somos personas que tenemos justo eso: mayor sensibilidad, mayor empatía, mayor conciencia, observamos más, percibimos más, sentimos más. Entonces, Así como hay personas que perciben, que sienten, que piensan que están más conscientes de todo, hay personas que están menos. Y creo que ambas partes también estamos bien. Pero ¿qué pasa si juntas a una persona altamente sensible con una persona que no... que es más, diríamos, light en las emociones? O sea, imagínate la bomba, ¿sabes? Es como, uy, caray, pero es que ¿por qué...? ¿Por qué no puedes ver las cosas más simples, más sencillas? Pues porque siempre tienes que intensiarte. Y las que somos altamente sensibles diríamos, carajo, porque es que a veces no puedes profundizar un poco más. Pero lo cierto es que la persona que es light está haciendo su esfuerzo quizá todos los días por ser más intenso o profundo. Pero nosotros somos todavía más y seguramente tú también estás intentando como ser más cotidiana, por decirlo de esta forma, pero la otra persona es todavía más. Entonces, por eso les digo, Intis, no, no no sé. No sé si de verdad eh, es que todos los hombres, o sea, a lo mejor tu pareja no es tanto que sea una persona que no esté eh, disponible para cuestionar y deconstruirse. Lo que pasa es que desde el lugar en que era... Que si te lo pudiera poner numéricamente, él pues era un 2 de superficial, ¿no? O bueno, un 9 de superficial. Usualmente era muy superficial. Y ahora que está contigo está tratando de echarle más introspección y demás. Y ya va en un 6. Y para él es un crecimiento. Bueno, es que ahora lo puse en términos al revés Entonces está en un 2 y ya va en un 6. Pero resulta que tú eres un 12. Entonces para ti no te es suficiente. ¿Y están mal? Pues no, no, ¿sabes? No, es allí donde tenemos que entender y a veces darnos cuenta con quién sí y con quién no. Por eso, una parte de esta responsabilidad es ser conscientes y una parte de la responsabilidad afectiva, yo también lo vería, en el hecho de tener y entender que no puedes esperar ni hacer responsable solamente a una persona de todos tus afectos, de todas tus necesidades. Es un grave error que tenemos. Entonces, queremos que nuestra pareja, nuestro hijo favorito, nuestro padre, o nuestra persona que hemos decidido que sea nuestra befa, no nuestro befo, sea quien se encargue de todas las necesidades. Y entonces sea la persona con quien hablas cuando estás feliz, quien te da las soluciones cuando no sabes qué hacer, quien te escucha cuando estás triste, quien te tiene que acompañar a hacer compras, quien te tiene que acompañar a cocinar, con quien vas a tener eh, sexo, con quien, o, oígame, ¿no? O sea, digo, es cierto que la pareja es esa persona que tendría que ser nuestra prioridad en la vida, pero no todas las no no solo una persona puede satisfacer todas esas necesidades. Por eso, además de la pareja, pues está la mejor amiga, comadre o compadre, ¿sabes? Y por eso, además de eso, está, no sé, la psicóloga y así. Pero a veces queremos que sea una persona la que nos dé todo. Y eso también es irresponsabilidad afectiva. O sea, no te estás haciendo responsable de tus propias necesidades. Se las estás atribuyendo a esta persona. Y luego le ponemos el nombre, ¿no? Y confundimos y decimos, es que si me amara, tendría que... No, te puede amar. Pero el que te ame no significa que tenga que ser la responsable o el responsable de tu bienestar emocional de en, tu, en la totalidad. Digo, si estás en ese lugar, por favor, consideren, ya sea ir con psicólogo, este ampliar su círculo de amistades, ¿no? Reconciliarse con algunas otras amistades. O vínculos que tengan, no sé, mamás, este, hermanos, qué sé yo, ¿no? Y ampliar el, el círculo de personas con las que te acompañes. Porque una persona es que no puede cumplir todas tus necesidades. Porque esa persona también tiene una vida, ¿no? También tiene sus propias necesidades, sea quien sea. Y ese es un reto. Esta parte que nos dicen tú y yo somos uno mismo, tú me complementas, tú mi media naranja... ¿No? Y entonces esperamos que el otro venga y, y se posicione y esté atento a todo. Entonces, nena, no sé, no sé si, si puede ser que tú tengas muchas expectativas de tu novio o a lo mejor sea lo, lo contrario. Y te voy a decir por qué. Me inquieta un poco donde dices que tus amigas te dicen que tú lo justificas. Eso es lo que no me cuadra, porque entonces si tus amigas te dicen que tú lo justificas, es probable que no seas tú la chillona, que sea él el poco tolerante. Y eso es importante darte cuenta desde en este momento que es tu novio, porque eso no se le va a quitar, al contrario, se le va a incrementar. Y si ahora en el noviazgo no es tan disponible para las conversaciones eh, y resoluciones de conflictos emocionales, conforme se haga más compleja la relación, es probable que sea menos. Pero si tú este pero si tú eres la dramática pues entonces habría que bajarle yo te diría revisa esto en terapia porque la verdad es que en que hace falta más información para saber dónde está el punto no dónde está el punto medio muchas veces es complicado poder saberlo con solo una frase eh, por acá dice hola roberta super tema es empatía dejar de hacer lo que a la otra persona le molesta mm. Sí, pero te voy a decir eh, que acabo de ver una, una gráfica que ejemplifica muy bien lo que es la simpatía, la empatía y la compasión. El reto aquí con la empatía es que usualmente las personas piensan, piensan que para ser empáticos tienen que entender lo que a la persona le sucede y entonces cuando no lo entienden no colaboran y ese es un reto. En las relaciones, en los vínculos, no siempre entendemos. O sea, es, yo no puedo entender por qué, por qué gorda es tan doloroso para ti, porque para mí era de cariño. No entiendo, sabes, literales, no entiendo, no me, no me entra en la mente. Pero entonces toca que si no entiendo lo que la persona me está diciendo lo que entiendo es la emoción que la persona me está explicando, que me está compartiendo. ¿Sí soy clara con esto? Porque ese es el reto. Hay quienes se quedan como en el nivel del contenido y hay quienes pueden ver el nivel de la emoción. Entonces, la mayoría de las veces donde no coincidimos es en el contenido del mensaje. Pero si yo quiero estar con esta persona, si esta persona me interesa, pues entonces me toca empatizar en la emoción, aunque la experiencia que genera ese contenido no sea igual. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos 664-123-69-69. Eh, estamos aquí eh, platicando acerca de la responsabilidad afectiva. Eh, leyendo sus whatsapps, escríbanme escríbanme, cuéntenme si es que esto les hace sentido o no les hace sentido, eh, dice por acá, bonito día Roberta, la frase de ponte las pilas, esa no la comprendo ¿dónde se pondrán las pilas? en la cola <risa> yo creo que, o sea ahorita que dices, efectivamente esto de la cola, ha de ser tomado justo de todos estos juguetes oigan, pero es que las nuevas generaciones ni siquiera han de entender eso, ¿verdad? Todos esos juguetes que efectivamente le metían las pilas literal en la cola, ¿no? Y, y ya cuando le ponías las pilas ya los, los juguetitos funcionaban y se movían. Yo me imagino que de ahí viene el de ponte las pilas. Eh, lo cierto es que a veces puedes tener las pilas muy puestas y que eso no necesariamente te ayude a, a moverte hacia un lugar que te haga sentir mejor. Y ese es el reto, ¿no? O sea, es que te mueve a ti para hacer las cosas y sentirte bien no necesariamente es lo que le mueve la otra persona, pero usualmente desde ese lugar juzgamos. Y creo que aparte ya se volvió una frase como bastante, bastante popular. Entonces eh, decíamos pues que la responsabilidad afectiva es hacernos cargo de los afectos que pueden generarse cuando establecemos un vínculo. Miren, esta parte eh, de los vínculos, por ejemplo, ¿no? Una parte de la responsabilidad afectiva es cuando nosotros establecemos una relación de cualquier tipo, hay una interacción emocional. Es como decir, se abre la posibilidad o se da una interacción emocional. No importa si son pareja, si son amigobios, si son amigos, es, hay una interacción que genera emociones. Y es algo que creo que es importante tener presente más en tiempos de los follamigos, los amigos y demás. ¿Por qué? Porque eh, hoy por hoy decimos, ¿no? Ah, bueno, es que vamos a hacer una relación, pero sin emociones, ¿OK? Vamos a tener relaciones sexuales, pero sin emociones. A ver, o sea, es eh, toda interacción, incluyendo las interacciones eróticas, generan emoción a ver es que no hay forma en la que tú me digas que no oigan estoy tomando un diplo neuro qué bárbaro estoy amando porque qué bárbaro entender todo lo que nos hace la dopamina y la oxitocina entonces no hay manera en la que si tenemos un encuentro erótico y esto fue placentero no se genere oxitocina y la oxitocina sabemos que es la hormona del apego no hay forma que no se genere dopamina que es esta parte, ¿no?, de, de la expectativa de ver cuándo se repite y cómo va a ser. Entonces, si hay emociones, incluso la emoción que pueda ser básica de decir, ay, me siento en confianza para poder coger contigo. El reto es, ¿qué vamos a hacer con las emociones que se den? Esa es la responsabilidad afectiva. O sea, es, ¿qué cosas no queremos que suceda en esta interacción tuya y mía? Pues resulta que como yo tengo pareja, no quiero que me hables a tales horas. Resulta que yo eh, igual no tengo pareja, pero no estoy disponible para una relación. Entonces no quiero que vayas a esperar tener una relación conmigo. Resulta que yo lo que necesito de ti es que eh, en el momento en el que sientas que estás muy involucrado emocionalmente, me lo hagas saber. Sabes, O sea, esa es la realidad. Negar las emociones, negar el impacto que tenemos emocionalmente en la otra persona, es parte de desresponsabilizarnos. O sea, ah, pues yo lo hago porque así estoy acostumbrado o acostumbrada y no me importa. Y desde las cosas más básicas, como si vas en el carro y vas manejando y a ti te vale poner direccionales y te, te cambias de carril y te vale, ¿no? Y cuando te pitan todavía dices, ay, qué delicado. Pues es que, a ver, es un consenso. Para cambiarse de carril se ponen las direccionales. Y entonces, si tú dejas de poner direccionales, hay una consecuencia. Y así es, ¿sabes? O sea, desde el decir, ah, pues es que se debió haber dado cuenta. No, las personas no tendrían por qué darse cuenta de algo que tú no has explicado, que tú no has expresado. Una parte de la responsabilidad afectiva es que, y quizá este programa hemos hablado mucho de la responsabilidad hacia los otros, pero un principio básico es: nadie da lo que no tiene. Si tú no te haces responsable de ti mismo y de ti misma como persona, difícilmente vas a poder ser responsable en un vínculo con alguien. Pues sí, un vínculo tiene que ser con alguien. Gracias. Entonces, es. Si tú no eres capaz de hacerte responsable de tus propios dramas, de tus propias eh, situaciones, si tú consistentemente culpas a las otras personas de cómo te sientes, de lo que no hiciste. Miren, es, es muy interesante, por ejemplo, eh, se los estoy, oscilo en los, en los ejemplos desde la responsabilidad X, la responsabilidad general en las acciones, y luego se los llevo la responsabilidad efectiva como para quedarles un poquito, generarles ejemplos que puedan serles en a ustedes sentido. Por ejemplo, una persona que no es responsable tiende a culpabilizar a los demás de sus omisiones. Oye, si ¿sí hiciste cualquier trabajo que le haya quedado pendiente, sí sí pusiste. Ay, ¿qué les puedo decir? <risa> es que se me ocurren puros ejemplos eh, personales y luego ya, ¿no? Ya estuvo bueno con el balcón aquí. Este, si ¿sí entregaste tal reporte, no, pues no porque fulano no me dio los números. Ok, es cierto, fulano no te dio los números. ¿Fuiste y se los pediste? No, porque él me los tienen que entregar. Es cierto. Pero a ver, es cierto, esta otra persona te debió haber dado esos números. Pero tu responsabilidad es entregar el reporte. Y si necesitas esos números para el reporte, tu responsabilidad es hacerte de ellos. Pero entonces, como ya encontraste a quien culpar, que es a quien genere esos números, te parece muy fácil decir, ah, pues es que no me los dio. Si ¿Sí soy clara con esto, entonces es así como nos desresponsabilizamos de las cosas diciendo la otra persona no me dio los números. Y es cierto, no estoy negando que el otro tiene la responsabilidad de dártelos. Pero estoy diciéndote, tú estás excusando el no tomar la responsabilidad, tu responsabilidad, en función de que el otro no hizo algo. Así lo hacemos a veces emocionalmente. ¿Sabes? O sea, es, ah, no hago esto porque tú no hiciste esto. Entonces, si tú eres de estas personas que así lo haces, que entonces buscas el, el qué te hizo la otra persona, no estás siendo responsable. Una persona que es responsable afectivamente, tiene una discusión o un desencuentro con la otra persona, y a lo mejor en ese momento no, porque lo entiendo, esto ocuparía ya mucho el músculo de la responsabilidad afectiva desarrollada, pero entonces nos peleamos, estamos en unos mensajes, nos peleamos, discutimos, cada quien se va a, no sé, dejamos de hablar, eh, tú te vas físicamente, lo que sea, pero sea este tiempo después de la discusión. Y lo que hace una persona responsable efectivamente es preguntarse, ¿qué hice? Y, o sea, es que pero yo le dije yo, ¿sabes? O sea, es hace un análisis de introspección de decir, ¿cómo fue que yo participé en esta escena que acabamos de hacer? Pero una persona que no es responsable, lo que dice es, es que este desgraciado mira que nada más porque yo le dije que no sé cuánto. No, no es cierto, porque eso ya tendría un grado de insight. de Sería como, es que el otro siempre está haciendo, siempre me dice, siempre me hace, nunca me dice cuál. A ver, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué nada más ves lo que la otra persona hizo, lo que la otra persona no hizo? ¿Qué haces tú? Así es el simple hecho de seguir en ese vínculo. Porque si la otra persona, te lo pongo en esta parte, si la otra persona nunca te escucha, nunca te hace, ¿por qué carajo sigues ahí? Entonces, seguir diciendo que la otra persona te está victimizando sin ser consciente que tú sigues estando en el lugar para que te hagan víctima, a ver, ¿sabes? Esa es la construcción. Pero entonces es muy probable que si tú no haces estos dos minutos, 5, quince de introspección de decir cómo participas tú en esto, tampoco lo soluciones. Otra parte es ser responsable de qué son nuestras expectativas. Y esto es un arma de dos filos porque, a ver, yo soy la primera en decir es súper complicado, si no casi que diría imposible, pero bueno, dejemos la opción, no tener expectativas ante nuestros vínculos. El reto aquí es hacernos responsables de las expectativas. ¿Cómo? A final, cuando el resultado es diferente de lo que yo esperaba, no culpar y no cobrarle al otro que no haya hecho lo que yo quería. Entender que eso era lo que yo quería y que el otro tiene la, la posibilidad de hacer o no lo que yo quería. ¿Soy clara con esto? Porque entonces a veces le ponemos a la otra persona demasiadas expectativas, queremos que la otra persona haga, sea, diga, nos cuide, nos lleve, nos tal. Y cuando no lo hace, nos enojamos con la otra persona, le reclamamos y lo culpabilizamos. Y la otra persona no tenía ni conocimiento de que eso era lo que esperábamos, o a lo mejor sí, pero no tenía los recursos para hacerlo. Y castigarle solo porque yo quería que eso fuera, eso no es irresponsable. responsable. Hay que entender que la expectativa y los deseos son tuyos y la otra persona hace lo que puede o lo que quiere. Y es absolutamente aceptable porque tiene la posibilidad y el derecho de no cumplir tus expectativas. A ver, y es que si cada quien nos enfocáramos en cumplir las expectativas de todos los demás, imagina, sería una vida absolutamente insatisfactoria. Yo creo que lo lógico sería estar atentos a nuestros propios deseos y expectativas y entonces ser conscientes de cómo es que esta co construcción con la otra persona necesita también de nosotros. Porque también nos podemos ir al extremo hiper egoísta de, pues entonces yo lo que quieran los demás no me importa, voy a ser solamente yo, conmigo y yo, y ahí también dejar de lado que tus acciones impactan a la otra persona. Si se dan cuenta, esto es una danza. Y es esa danza donde estoy atento, pongo atención a la otra persona, pero también y siempre estoy atento de mí. No solo de mí y no solo de la otra persona, sino en los dos lugares. Cuando me quedo solo en mí o solo en la otra persona, desequilibro esta balanza. Cuando puedo estar en mí y en la otra persona, hago el vínculo equilibrado. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 69, 69. Mira, dice alguien por acá, muchas gracias Roberta, yo estoy así con mi esposo. Trataré de hacerme cargo de mí misma y no dejárselo todo a él. Ay, mi vida, te amo, mira qué padre darse cuenta de esto. Híjole, ¿y sabes qué es lo difícil? Cuando tenemos personas que sí se hacen cargo de nosotros, porque creo que ahí es cuando es más complicado entenderlo, ¿sabes? O sea, ¿quién se quiere mover de una zona de confort? Pues nadie, nadie, pero eso es lo que nos lleva a crecer. Mira, me dice alguien acá, dice, yo entendí que tirar indirectas, dobles sentidos... Y coqueteos a todo el mundo es irresponsable, porque por mucho que disfrute la atención que obtengo, estoy moviéndole cosas a las otras personas, ya sean sentimientos agradables o desagradables. Y eso es irresponsable. Vean qué bonita conclusión. O sea, es cierto, me gusta, me gusta la atención. Y entonces yo coqueteo con las personas, chateo, ¿no? O sea, bobeo en las redes sociales con otras personas recibo una atención padre, y entonces al final yo digo, no cuando las otras personas ya se involucraron, es como de, pero yo nunca, te, yo, yo nunca te sugerí nada, o sea, era como solo juego sí, pero hasta dónde llevas el juego que tú ya puedes anticipar que la otra persona se está involucrando, y claro, al final te puedes salir con la parte de decir, pero es que yo no te prometí nada, no, es cierto nunca prometiste nada pero fuiste haciendo y participando y Sí, creando la situación para que se generara la expectativa. Y entonces entiendo que desde esta construcción que, de la cual hablaba al principio del programa, de estos este, cursos de motivación, ¿no? de Yo no me puedo hacer responsable de tus expectativas, perfectamente me puedo zafar. Sí, a ver. Ok, yo no me puedo hacer responsable de las expectativas que tú tienes, pero sí, puedo, sí tengo que hacerme responsable de las expectativas que yo creé en ti. Repito, es cierto, no me puedo o no quiero o no debo o como quieran tomar responsabilidad de las expectativas que tú tienes o haces o traes a la relación. Pero sí tengo que hacerme responsable de las expectativas que yo siembro en ti. Entonces, cuando yo te coqueteo, cuando yo este, te prometo, cuando yo, mm, sí, te digo, te prometo, te negocio, te, ¿sabes? Y después decir, ah, pero tú lo esperaste. Muy en la onda gaslighting, ¿no? De te propongo, te digo todos los días, te mensajeo y demás. Y de repente me desaparezco y me desaparezco súper sintiéndome cool de pues si yo nunca te dije nada, ¿no? Esto no iba en serio. ¡Ah, caray! ¿Y qué pasa con lo que la otra persona siente? Porque es más, lo hubieras puesto como tal y decir, a ver, yo aquí quiero jugar, ¿qué onda? Y habrá personas que te van a decir, dale, yo también quiero jugar. Yo nada más quiero este chatear con alguien y demás. Dale, yo también. Pero si tú no lo dices, ¿por qué? Porque sabes que la otra persona te dice, ¿no? Te va a dejar y se te va a ir la liebre. Eso es no ser responsable afectivamente, ¿no? O sea, es el jugar con esta parte de no querer decir las cosas para que no se, para no soltar el beneficio. ¿Sabes? ¿Qué otras cosas tengo que hacer para ser más responsable? Ser consciente de mis carencias. Intis todas, todos y todes tenemos carencias. ¿Y sabes qué? Yo te diría, abrázalas y a veces hasta honralas o celébralas. Porque por esas carencias y esas experiencias que tuviste, eres quien eres. Pero entonces, si somos conscientes de ellas, podemos crear relaciones sanas. Si yo soy consciente que tengo miedo al abandono, que tengo, no sé si será cierto, pero no, pero que no me gusta comprometerme. Si yo soy consciente de todas estas eh, necesidades que yo tengo y me hago responsable de ellas y soy consciente de cómo es que las otras personas me acerco a ellas para buscar nutrirlas o nutro las necesidades de los de los otros, pues podemos seguir en esta dinámica. Pero hay momentos en los que queremos que los otros paguen los platos rotos de nuestras necesidades. O bien, nos unimos con una persona buscando, ¿cómo decirles? ¿Se acuerdan de esta parte de love bombín? Donde entonces al principio me muestro con la otra persona súper atento, súper caritativa, súper este, involucrada en sus necesidades y después le dejo volando, ¿sabes? Esa parte, o sea, es, dice por acá, mi mamá dice que si te, que si ella coquetea con alguien que tiene pareja, le sale natural, y ella no tiene la culpa, pues él debe responder, es él. En parte, cierto, pero no es responsable efectivamente. Si hay una persona quien naturalmente es coqueta, porque así es, y entonces eh, dice, a ver, sí, yo, pero yo soy así. Y quien debe o no responder es la otra persona. Mm, miren, es que es un ejemplo que yo creo que tendríamos que descifrar más. Y me preocupa que en esto me quedan seis minutos y tengo que decir muchas cosas, pero que okay, trataré de optimizar estos seis minutos. Eh, entiendo su parte de decir, yo soy así y si la otra persona me corresponde, es problema de la otra persona. Sí. Pero mira, por ejemplo, creo que una parte de la responsabilidad afectiva es empezar a cuestionarnos si no estuviéramos en ese lugar. Por ejemplo, si tú fueras eh, otra persona cuya pareja le responde a la otra persona, ¿cómo te sentirías? Y ahí nos puede empezar a caer un poco el 20 si lo que estamos haciendo, eso no es responsable efectivamente. Si sí entiendo su mirada que es, yo soy así y, que, y cae quien quiera. Y cuando cae, ¿qué haces? sigues contestando, sigues propiciando, ese es un punto. Porque, a ver, sí creo que hay personas que se les da la seducción de manera natural, y esto entre entrecomillémoslo porque sabemos que no es natural, tiene que ver con patrones de infancia. Pero bueno, el punto es qué hacen con esta habilidad de seducir, ¿sabes? ¿Hasta dónde lo llevas? Ese es el tema, ¿no? A ver, y si además tú sabes que la persona tiene un compromiso, ¿hasta dónde lo llevas y para qué lo usas? O sea, es un poco complejo esto, ¿no? Pero yo creo que el punto es, seamos conscientes, y justo ahí estaba en ese punto, seamos conscientes de nuestras carencias y de nuestras habilidades y cómo es que las utilizamos y cómo es que pueden afectar. O sea, veces si yo soy eh, coqueto o coqueta naturalmente y esto conlleva tener la atención de las otras personas y alimento expectativas en las personas, ese es un punto. Esa es mi responsabilidad, el que hago en esto. Pero si las personas, si yo soy así y las personas ya no interactúo o no correspondo, pues entonces bueno. Eh, comunicar a la otra persona, o sea, justo el hecho de decir, ¿no? Eh, ah, sí, sí quedó claro porque aquí me está llegando un mensaje que dice es que ¿qué le pasa? Está queriendo justificar la tutería. Muy bien, a ver, vamos con esta parte, ¿no? Otra manera de ser responsable con mi prójimo es la manera de vestirse, mi desnuda coqueta mostrando el cuerpo lonjudo o muy atlético, pero sabiendo que los hombres son visuales. Miren, esta pregunta se pone muy interesante. Ayer veía un, una página de Instagram de alguien que hace caricaturas y decía cada vez se vuelve más difícil hacer una caricatura porque ya no sé qué tema decir y a quién no afectar y yo dije qué profundidad ojalá espero haberla guardado porque es cierto a ver es que hay tantas tantos frentes y tantas visiones que coinciden que de repente es difícil poder delinear un límite, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está mi límite de vestirme con transparencias en mi desnuda, de ser coqueta o coqueto? ¿Dónde está eh, el límite de la responsabilidad afectiva? ¿Dónde está el límite de la.? ¿Saben? O sea, es que de repente confluyen muchos temas, porque ahí hasta le meto del body positive, ¿no? Entonces, eh, por acá dice, como lo de la ropa, no puedo hacerme cargo del morbo de los hombres. Si quiero ponerme un escote, eso casi suena como justificar una violación. O me fui en otra, ¿ven? Dice por acá, está bien fácil, puede ser buena onda y vestirte sensual, pero es ponerle límites al vato. Ok, ese es el reto. O sea, dónde, ¿dónde están los límites? Eso es lo que podemos hacer nosotros. O sea, eso es lo que yo sí puedo hacer. Ahora, hay una cosa que son límites y hay otra cosa que es contexto. Y creo que eso es lo que a veces nos falla tener presente. A ver, por mucho que tú quieras poner límites, ¿no? Y tú seas una mujer que esté empoderada de... Eh, lo voy a poner en femenino porque así me pusieron el ejemplo pero que seas una persona empoderada y muy body positive y demás, pero también lo suficientemente empoderada para decir no. Pero vas a un entorno donde casi casi te diría este trabajas con es que no quiero decir albañiles para no decir. Pero bueno, vas a un entorno donde el contexto sabes que está lleno de eh, elementos que por sí mismos tienen una cierta resistencia a estas ideas. Querer ir ahí y salir victoriosa al 100% es un poco iluso, ¿no? O sea, y, no na, y por eso les digo que no nada más estoy pensando en que te vas a ir a parar a una construcción. O sea, estoy pensando en que te vas a ir a parar a, con las monjas que me criaron, ¿no? Ay, ya parezco que vengo de un orfanato. Pero con las de la escuela que me criaron o que vas a ir a la junta de padres de familia... Eh, donde están puros, puras familias, puras parejas, ¿no? Y tú eres la super soltera, sasasasasa, sasa, sasa, con el súper cuerpo, ¿no? Y el vestido, tengo una, conozco una mujer que tiene un cuerpo y, y tiene, le gusta vestir con ropa que pareciera que está desnuda, o sea, como colores nudes, ¿no? Y entonces, y llega la junta de, de, de padres de familia por la boleta con un vestido nioto, un chiqui vestido nioto. ¿Qué te digo? Y, y, y tiene la expectativa de que las madres, que, que nadie del grupo de los padres de familia le diga nada, que lo más seguro es que nadie le diga nada, pero que no critiquen, que no la critiquen o que no la excluyan de, no sé, de cursos o de eventos. Eso es iluso. Porque eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque aunque ella tiene el cuerpo asasoso y lo trabajó 25 mil horas en el gimnasio y cuida su alimentación, cosa que el 80 o el 90% de las otras madres de familia no hacen, a fin de cuentas el contexto a quien va a expulsar es a ella. ¿Por qué? Porque así sucede en el mundo. Porque entonces, si la mayoría somos así, expulsamos a la que no corresponde. ¿no? Está bien eso, no, socialmente tendríamos que aceptarlo, pero no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos desde el miedo de nos va a bajar al, al, al marido, no lo hacemos desde, desde la envidia porque hija su madre, ¿cómo es que ella sí tiene esas nalgas y yo no? No sé por qué carajos, pero no lo hacemos y siempre sucede en ese momento y en este ejemplo le estamos expulsando porque está bien pinche buena. Pero y en otro momento expulsamos al que es muy exitoso, porque eso nos hace ver que somos una bola de luces y de huevones, ¿no? En el tema de, no sé, probablemente de los hombres. Y en otro momento expulsamos a la persona que es muy brillante intelectualmente porque todos nos sentimos bien pendejos a su alrededor. Y, en otro, y, y eso, fíjense que no lo tenemos presente, pero eso se llama discriminación positiva. Porque expulsamos a alguien que está mejor que nosotros. Pero también en otros momentos expulsamos a, no sé, si nosotros nos sentimos muy este intelectuales, expulsamos al que nos parece muy banal. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque, no sé, porque sí somos como seres vivos. Porque no nada más lo hacemos los humanos, también los hacen ciertos animales, ¿no? Entonces, esa es la parte donde hay que entender que tener la expectativa de que las cosas sean distintas muchas veces es un poco de ingenuidad de nuestra parte y ahí es donde nos tenemos que ser responsables de esa ingenuidad, ¿sí me explico? O sea, es si luego yo me enojo porque resulta que había un grupo de mujeres, el grupo de WhatsApp de las señoras y entonces hicieron otro grupo porque pues piensan que yo soy el peligro o me dejaron de invitar a las reuniones de no sé qué pues es solamente entender, y no está fácil, no está fácil, y se lo digo porque me acaban de correr de un grupo de WhatsApp, no está fácil entender que el ser distinto y que la mayoría sea de la otra forma implica exclusión, no, no está fácil, pero creo que es el pago que tenemos que hacer todas las personas que decidimos tomar un camino diferente del resto de la manada, ¿no? Eso lo decía por los de la ropa, pero a ver, me regreso a la pregunta, ¿es cierto? O sea, ¿estás siendo irresponsable mi amiga? Sí, si tu amiga interactúa y lleva las cosas más allá. O sea, estas personas que dicen que se, que se relacionan con personas que ya tienen una relación de casados, matrimonios o whatever, y que dicen, ¿no? Eh, el casado es él o la casada es ella, yo no. El de la culpa es él, a ver, no. Estás siendo, tendrías que ser corresponsable de esto. Porque en el momento en el que tú te involucras con una persona que está casada o casado, estás siendo coparticipante, corresponsable de las cosas. Si ¿Sí soy clara, entonces entiendo que su, que su punto sea, yo puedo coquetear, el problema es que él me haga caso. Ok, primera fase. Segunda fase, te corresponde a tu coqueteo ingenuo y sabes que tiene un compromiso y le sigues, no, ahí sí no me digas que no tienes responsabilidad ¿por qué? porque tú estabas consciente de que tenía un compromiso y aún así decidiste seguirle, esa es tu responsabilidad, sí soy clara o sea, es, ¿qué expectativas generas tú en la otra persona? porque también es, la, es eso, o sea, es hace falta una insignia para subirlo a Instagram. Muchas gracias Egle por su insignia y muchas gracias a mí por sus dos insignias del día de hoy. Nos hace falta una para subirle en Instagram. Me dice Claudia clarísima. Sí, por ahí va Claudia. Es sí entiendo que no podemos como ay, hacernos responsables en exceso. O sea, hasta dónde es como confluyen muchos puntos, ¿no? Pero, pues sí. Eh. Eh, justo el punto es decir esto, ¿sabes? Hay un, una frase que yo creo que todos hemos, eh, se nos ha dicho en algún momento que es, no trates a la otra persona como no quieras que te trate. Que podría ser visto de la otra manera, de trata a las personas como quieras que te traten. Bueno, eso sería lo ideal, pero entonces ya de mínimo es, no le hagas a los demás lo que no quieras que te haga. Sé que el estar eh, a lo mejor consciente de todo esto se puede experimentar como el vivir hipervigilante de nuestros vínculos y no va por ahí, ¿no? O sea, los vínculos son para disfrutarse, para co-construir, para desarrollar emociones y que haya un eco. Esa es la parte. ¿Cómo formas y qué haces con este eco que tienes con esta otra persona? ¿Haces un eco de crecimiento, un eco positivo o haces un eco negativo? Y antes de fijarse en la otra persona, tenemos que revisarnos cómo estamos, cómo manejamos, cómo interpretamos las cosas. ¿Somos personas que nos victimizamos? ¿Somos personas que estamos tan enojadas con la vida que ya no buscamos lo que es, sino quien nos la pague y cómo estar compartiendo nuestra frustración, nuestra amargura. Somos personas que eh, estamos hipervigilantes y entonces podemos estar tomando las cosas mucho más a pecho de lo que son. ¿Cómo es que estamos interpretando nuestra propia vida? Y ver cómo es que interpretamos a los otros y cómo participamos de los otros. Pero pensar que yo soy yo, y que lo que le pase a los que están a mi alrededor es problema de ellos, eso no es responsabilidad afectiva. Pensar que los demás están para servirme para atenderme, eso no es responsabilidad afectiva. Entendamos que la responsabilidad afectiva tiene que ver con ver a la otra persona en el mismo nivel, con la misma posibilidad de tener necesidades, de tener, de recibir y de dar que yo. No es más, no es menos que yo. Los dos somos iguales. Atenderme para poder acompañarte en la vida, eso es la responsabilidad. Y si atenderme significa ir a terapia, esa es el mejor regalo para ti y también para el otro. Muchísimas gracias a las personas que el día de hoy me acompañaron en el 1470 del AM. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos, señores Scooby. Hasta mañana.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.